0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过咯。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天的故事有以下五个线索：第一点，一生传奇；第二点，死因众说纷纭；第三点，六月是他的月份；第四点。他的生日、忌日都在六月。第五点，历史学家称二战因为他而提早结束。以上就是今天主角的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说哟。我们请大蔡老师揭晓吧
1: 。好的，谢谢小蔡老师给的五个线索。一生传奇，死因众说纷纭。六月是他的月份，那我们现在就在二零二一年的六月，我在录这一集的时候，刚好是他的生日，没错，他的生日是六月二十三日，忌日是六月七日，六月好多重要的大人物生日哦，所以也祝六月生日的在听这一集的同学们生日快乐，好。历史学家称，二战因为它提早结束，甚至有人说他解救了 1,400 万人于水火之中。那我们就用雨辰六年级的雨辰写的摘要来介绍一下今天的主角是谁吧。OK， 身为顶尖数学家的艾伦图灵，于二战期间协助英国政府破解德军密码机。做出巨大贡献，甚至发明了当今电脑的前身，却因为是同性恋而遭到迫害，最终走上绝路自尽。五十多年后，英国政府才向他道歉，还给他迟来的正义。写的超级好的六年级的雨辰，把图灵的人生用非常精简的文字讲述了出来。前叙述他的身份。身为顶尖数学家的图灵，在什么时间点做了什么样的重大贡献？然后这个贡献的代表意义就是，我们现在所谓电脑的前身，很多人都知，就是是图灵在二战的时候，为了破解德军的恩尼格密码机，而就是发明的一个机器。这样子就是电脑的前身。那他,他用非常流畅的文字把图灵的一生讲述出来，这个真的写得超级好。嗯，好啦，那图灵后来怎么死的？嗯，比较普遍大家有一点类似神话或浪漫化的说法，也很难考证了。就是他吃了一口、嗯、沾了氰化物的，就是有毒的苹果。嗯所以，甚至还有人觉得，哦，苹果电脑、iPhone 手机的那个 Apple 的那个 logo 是贾伯斯为了要向他致敬。不过，这个呢，就是一个浪漫的传说了。<笑>好，再来是三年级尾恒，他在写，嗯、呃，对于艾伦图灵这堂课的印象。嗯、他说呢。我印象最深刻的是艾伦·图灵发明的破解密码机，破译机的发明成功破解了纳粹的密码。上面写说纳粹要炸掉一艘油轮，但艾伦·图灵他们却没有打算救油轮，因为这样可以避免让纳粹知道他们已经破解密码了，才有机会进行全面反攻的计划，能让二战提早结束。最后，二战结束了，英国赢了。但艾伦·图灵却因同性恋性向被关了。嗯，没错，伟恒也是用很基础的、嗯、呃、概要性的说法，把这段我们课程中讲到关于艾伦·图灵的故事讲出来。而且他选了一个非常挣扎的人性面的部分，就是他们得到密码之后，要不要去解救一些他们知道的可能会发生的任务上。就是德军要去拦截哪里，要去拦截哪里，你要不要去救？你如果去救了，你可能就会让他们知道你发现密码机了，或者你得到了密码，那他们可能就会加密。那这样子战争就不会提早结束啦，因为你只是去拯救了那些舰队。可是德军在加密，就更难让这个战争提早结束。所以我们在上这堂课的时候，就有跟大家讲，到底为什么我们要做这些选择题的练习？有一个核心就在于。如果你今天真的遇到这么大决策的时候，你要做什么样的选择？就像因为疫情，很多人的工作停摆，或者是你决定你要不要去嗯、呃、去上班，你要决定你今天要不要进一家 Seven 到要做决定。日常生活中有很多很多决策时刻，当你可以练习为自己做决策的时候。你才能练习看到整个事情的全貌，你也比较不会被新闻的片面资讯去摆布，因为你已经看到了事件比较全貌，你的思考比较有弹性，那你的人生会比较不容易因为一次的困顿跟挫败而陷入那一个情境中。我是深深的这样觉得啦。嗯，好，再来呢，也是一样，是雨真，雨真写我对战争的看法，他说。在一九三九年，二次大战开打，英国数学家艾伦图灵发明了破译机来破解德国的密码，而破译机也成为了现代的电脑雏形。有时因大家因引起了争论，就引发了战争。战争一触发，就可以带走数千万人的性命。人民虽然会觉得战争可以解决问题，但我认为战争没办法解决问题，还会夺走许多人民的生命。让与战争不相关的人在战争中无法获得自由。我觉得战争不仅对人民没有好处，还会造成许许多,多多的伤害。战争让大家心中只剩仇恨，破坏了大家的友谊。战争代表着仇恨，代表着伤亡，代表着让大家心灵破碎。哇，中年级的宇真写出了很流畅关于自己对于战争的看法、欸。通常我们中年级都在写日记啊，不过他已经可以提出他对于战争的观点，这个真的蛮厉害的。那我想要分享，我们在上这堂课的时候呢，大家在讨论说，情报员因为艾伦图林的身份要隐藏嘛，那也有讲到外交啊，然后资讯战，或者是他们要去得到德军的资讯。然后想办法要隐藏、隐匿自己的情报，然后他们就算要征外交人员好，他们要征解密人员，也不可能公开的征才。他们要透过在报纸上登那个，嗯、呃，文字游戏，让大家来填，然后填了之后再考核大家。为什么一切都要这么低调的进行呢？因为外交人员跟情报人员在当时呢，到处各国都流通，我们不可能让。就是公开的大肆招募说，说哦，我要征那个破解德军密码的情报人员。透过这样子的教学，我其实主要是想要让大家呼应到现在。现在因为疫情的关系，台湾处的情境是什么？在这个美国为主导的领导的这个大世界中，我们可以怎么样在这个情境中拿到属于我们要的资源？那。情报人员跟外交人员的工作，在这个时候会做什么样的努力？可能我们没办法了解，可是至少我们会比较不会被媒体新闻带的，就是牵着鼻子走。你会知道，嗯，一个疫苗的获得，这背后可能是要非常多人去斡旋的，就像艾伦图灵这辈子在做的事情一样。可能我们看不到，要很几十年后，甚至一百年后，大家才会还原事情的原貌。可是当下，你。如你没办，就你会知道说你当下只是因为这个事件去解读的话，你其实是没有办法，你根本不了解事件的全貌，你是很难做解解读的。那如果你因为嗯这些事情而带来让你觉得很哀伤、愤怒的情绪，那你其实只是自己的情境带给你的。譬如说，你觉得嗯，举个例子好了，台湾现在有疫苗了，好，美国为什么要送疫苗来给台湾？我们就会跟他们讨论这件事情。日本送疫苗给台湾，美国为什么要护送那个飞机？我们会讨论这个东西。在看起来没有打仗，可是这些资源疫苗其实就在战争，就是其实就是一种稀缺资源啊。那为什么这个资源会是台湾可以拿得到？对，就是我们会讨论这件事情。就像二战的时候，他们也是在人才也是一种稀缺资源。艾伦图灵为什么会在英国？他帮英国效力。那如果今天？我们的学生长大之后成为了，嗯，我们刚刚有讲像智囊团。我们在上课的时候，有跟大家讲，就是你如果是成为了一个顶尖的人才，政府征召，你会去成为政府背后的智囊团吗？就像现在疫情期间，如果你可以贡献一己之力，你会站出来勇敢的去成为智囊团吗？还是你是容易在家里抱怨跟被摆布的那一群呢？对，我觉得这个其实就是真正要学习上这些课程，还有让你跟过去对话的,的一个原因。因为你如果只是看这个疫苗，然后嗯、呃，会有一些风声，一些呃口水战，大家就会说哦，这是乞讨来的。那这件事情就会让你好像陷入了一个情境跟负面的能量。可是你真的去看到这个背后情报人员跟外交人员的努力的话，你就会知道。这个其实是一种战略物质，那你如何去跟别人斡旋、跟获得显示，你可能没讲话，可是隐形的力量是什么？那个背后付出的、没有讲明的东西，那些成本在哪里？也就是，甚至是三四年级的学生都可以讨论的，因为他就不会把，他只是今天学艾伦图灵，他就很单向啊。但他如果可以对照他现在的生活，他就可以想。哦、oh, ，所以他会给我们疫苗的真正背后原因，可能是有什么的交换。那这个交换的原因还有什么？他们为什么要选择这样的立场？对，那他们在反抗什么？大家在反抗什么？我们在对抗什么？我觉得这个是一个在这堂课中我跟大家讨论起来还蛮有趣的部分，所以我想要分享这一篇是六年级的夏威写的我对战争的看法。他说：“世界上发生了许许多多大大小小、形形色色的战争，怎么那么多次啊？一个国家或族群会因为彼此的立场相异，与其他人产生冲突。为了自己国家，上级会想办法取得胜利，却也因此付出沉痛的代价，让有些人家破人亡。”国家的上级往往会为了维护自己国家的利益和其他国家产生冲突，进而引发战争。这些冲突呢，可大可小，但平常百姓经常为了这个冲突吃尽苦头。男人被叫去帮忙打仗，老弱妇孺待在家中，等待无助的等待战场上亲人归来。人们往往忽略了他们的感受。我认为战争是可以避免的。如果可以注重细节、考虑周到，就会知道打仗时老百姓的感受。除了国家。一个族群也可能会和另一个族群产生冲突，原因可能是为了增抢地盘或粮食等。族群的人数或许比国家人数少，但也一定会有人伤亡。好，那他就举了呃美国的内战当例子，还有就是呃二战当例子。他说。这些战争都告诉我们，战争不仅仅是国与国之间的纷争，战争发生会波及许多无辜的平民百姓，那也会留下很重大的伤痛跟阴影。战争让许多人死亡、受伤，甚至是家破人亡。其实战争是可以避免的，除了打打杀杀、动刀动枪以外，人们还可以用沟通来解决事情。所以我认为战争带来的坏处远远比好处多很多，除了国家或族群中一小部分人的利益之外，没有任何好处。战争真的是一件很危险的事。好，所以你可以透过艾伦图灵的课，然后呼应到现在，我们可能没有真的打仗，可是这个物资的战的物资战，或者是疫苗这种战略物资的争夺，其实上，嗯。全世界都是这样嘛，反正就是资源交换呐、啊，你只能考虑的是利大于弊，你一切的衡量就是这样。那他就提出来了，战争可以避免的，那你要如何去避免？他提出了用沟通的方式，可是这个沟通的方式，事实上，嗯，有没有真的打起来没有？可是他的背后有没有真的全盘没有人损害？当然不可能嘛。所以就是在国小可以谈到这么这么这个部分，到国中可以谈到更进阶，到高中你又可以谈得更深。这个就是我个人觉得，在上一堂课的面向可以兼顾到这么多啦，战争也可以兼顾。那艾伦图灵他是提出了，呃、嗯，模仿游戏这个概念嘛，就是电脑可以学习人类，然后你会辨别不出来，所以你也可以跟他谈 AI。然后呢，他们也可以谈一次破解密码的经验，所以作文也可以写到这些。那我想要举一个，也是六年级的博源，他的题目是讲他破解密码的经验。我很喜欢他的举例，我想分享给大家。他说：“古今中外都有透过破解密码来解决难题的解码高手。英国著名数学家艾伦·图灵，因为是一位天才，被政府派去破解德军恩尼格玛机。他和其他伙伴发明了一台机器，破解了德军密码，并终止了战争。”台湾的行政委员唐凤从小就对数学很有兴趣，在现在疫情期间，利用数学逻辑开发出许多应用程式，例如简讯实名制、口罩地图，帮助国家渡过难关。以上两个例子都展现出了他们对于数学的热忱，也在国家遇到困境的时候，利用自己数学逻辑跟能力帮助国家突破困难。虽然现在的我无法像这些解码高手一样厉害。但希望我能保持对于数学的热忱，将自己的能力发展到更高更远的方向。其实就是我们希望上课的最后，我希望的当然就是大家可以透过这些故事反思到的是跟自己生命的连结。那这个连结其实绝对不会在当下发酵。我自己的经验都是透过。可能小时候，然后长大之后，有一天灵光一闪，或是你在探寻自己的过程中，回溯了你听过的故事，或是那些曾经触动你的连接，然后才去发酵的。我觉得最近很感人的事情是，呃，因为我们念，我跟小蔡老师都念私大历史嘛，然后就发现有一个是，呃 y o u t u b e 的节目是曾宝仪主持的。然后大家可以去看，我有点忘记，他就是跟着一些明星回家，像是林美秀啊、隋唐啊、芊芊呐，他就是跟他们回到他的家。然后我们，因为我是在戏上的呃分享上才看到的，就是原来那是那个节目的企划是我们师大历史的一个学妹，对。那我就觉得很感动，是他在他的那个 YouTube 的频道里面呢，就是珍宝这个频道里面，他置入了非常多台湾各地的文史的面貌。他跟着隋唐去南投中央新村就介绍了一下中央新村为什么他当时成立的原因啊，他整个幕后啊，省政府在那边啊，那公家机关的人，那当时他们的行数的风格是什么？跟着林美秀去宜兰，他带他可以找到当地的嗯一些嗯。在当地做一些再生活化的呃社区营造的人来访谈，就是他签的面相跟我们在现在上课的方式其实根本就很像，就是他把它做成了节目，然后我们把它做成了作文课。那这些东西就是它是一个点，你有一天会用你擅长的方式去连接。今天博元他擅长数学。他听了艾伦图灵的故事，他听了林木一郎的故事，他喜欢看运动员的故事。他有一天会在他在找寻他生命历程的道路上，这些东西会成为滋润他的养分。就算没有真的帮助到他什么吧，至少我觉得。它是一个触发我们更多面向的思考的方式，让你的我一直在讲思考的内容更有弹性。你不会因为今天疫情的数字而起伏摆荡，然后觉得自己不可控，这些未来呢就焦虑不安，然后陷入抑郁，因为你会知道整个世界怎么运作的。那那个世界在你的大脑里面有一个蓝图，它可以给你安全感，它会让你去学会找寻安全感的来源。我是这样子看啦。嗯，好了，实在是写的太好了。那我最后再分享一个七年级女生，我不知道她想不想分享她的名字。那我就先隐藏她的名字好了。我来分享，在艾伦图灵这堂课为什么我们要在六月上，有一个很关键的原因是这一个月是全世界的同志骄傲月，就是 Pride Month。那它的由来是来自于美国的一个十强酒吧，我不知道大家知不知道。那这个由来我们在国中班有讲。那反正我们就是跟大家稍微介绍了一下 LGBTQ 这些呃分类，以及呢探讨了一下性向这件事情。我还出了一题很难的选择题给大家，就是填空题，说你对异性恋的看法是什么？一堆人以为我是写错，没有啊，我就是想要让大家去思考说，说我们一天通常问别人同性恋的看法，好像同性恋之余，呃，多数人就是一种异类，所以我们去问。可是，那我今天把多数人拿来问，大家就直觉会觉得，哎，你怎么会问这个？你是不是写错了？<笑>反反过来整大家啦。对，好，那我觉得这个女生她写得很好，来分享一下、哦。她说呢，她对性向的看法是，我觉得性向是可以随意改变的，因为有的时候喜欢男生跟女生可以靠天生的基因，或是后天的选择。生而为人都有决定人生方向还有性向的权利。例如，国际美人钟明轩，他只要面对到性向的问题，总会展现出我的性向由我决定的态度去回答这些犀利的提问。还有综艺节目《青春有你》中的刘雨欣，一出场就带有男性的帅气，一开嗓却是温柔的女性嗓音，会让人误以为他是变性后的男生或女生，而不拘泥于传统女性的样子。所以，总而言之，我认为性向没有一定的对错，而是依照个人的意愿去调整自己的倾向。性向跟原本性别不同的人，我们不应该去嘲笑他，而是遵照每个人的想法。我们经常会说支持同性恋的人，可是我认为，为什么异性恋的人不要不需要别人去支持呢？如果一切都是天生的，为什么还要去支持谁，而不是大家互相的尊重包容呢？这个支持的概念是引用周明轩说，他不支持同性恋，他的原因是因为你不会跑去跟你爸妈说，哎、欸，我们支我支持你们结婚哦，好像就是他们两个结婚是不应该的。那你也不会在路上说我支持异性恋，但你支持同性恋，大家就会觉得哎、欸、很好哎、欸。可他但是在周明轩的理论来说，他觉得一切都是合理的，没有什么好支持不支持的。那大家可以听听看这一代的小朋友、青年级的学生他们怎么看性向的。而且我觉得很好笑，这边一定要偷偷分享，因为我跟大家说，我跟这个学生说，钟明轩说在台湾他没有什么，他很难找伴侣，然后原因可能是因为他的特色比较就是在台湾还没有办法找到一个属于他的的求偶市场吧，配偶市场说错求偶市场。然后那个学生就说：“真的吗？是？”我就问他说：“你知道钟明轩他说他很难找找伴侣嘛，然后这个学生就直觉回答说：“啊，因为太美了嘛。啊，我觉得好可爱哦！他只觉得是说，觉得周明轩太美
0: 了
1: 。嗯，好，所以在这个地方，我们就可以探讨很多关于性向的一些议题，然后还有就是，嗯、呃，整个可以大概指导一下，了解一下他们每个人的价值观啦。虽然大家在当下还是有一种，就是毕竟我们如果如果很多人是顺性别，就是天生你就是。属于比较主流的那一群，要你换位思考，确实有点难。可是我就是一直在讲嘛，这是一个有弹性的世界，你可以锻炼你的弹性，弹性也是可以锻炼的。嗯，好的。所以呢，六月结束了，这是六月最后一集，由从你来猜。希望大家呢，在六月的这一天呢，你一定在使用的跟电脑有关的设备。然后遥想一下图灵，然后祝福大家呢，辛苦了这一年。那下半场要即将开始，那二零二一的下半年，希望大家一切平安顺利。我们就之后再相见喽，
0: 拜拜！我们会定期更新，有种你来猜，大家猜到答案也别忘了留言跟我们说哟。如果不想错过我们的节目。请上 Podcast 各大平台或 YouTube 搜寻“有种作文”，记得要订阅我们哦！我们下一集见，拜拜，拜拜。